0: Buenas tardes Iglesia, ¿cómo están? Dice Primera de Pedro 5.8 Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En este último tiempo eh, sobre todo con la pandemia la Iglesia se ha ido afectando en el ánimo, en la fe, en muchas circunstancias. Y lo que te quiere decir Dios de hoy día, lo que nos quiere decir, es de que no es casualidad, porque anda un león al acecho. ¿Y en qué ha sido afectado? ¿En lo familiar? ¿En lo personal? ¿En la provisión? e incluso en la fe, en mi fe. Efesios 6.12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra sus fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Satanás, el diablo, no es solo aquel que, según la teoría, según lo que sabemos, le ha pasado a lo mejor a alguno, te mueve los pies en la noche o te asusta y que a veces no lo queremos nombrar para como no llamarlo. Satanás es un ser que te distrae y que lo único también que le importa es sacarte de tu foco. Si el Evangelio no fuera en estas columnas y fuera en este pasillo, como se dice el camino angosto, lo que quiere es empujarte un poquito y dejarte en el lado ancho. Y eso vamos a revisar sí, con él. Hay un contexto que quiero colocar. George Patton, un general del ejército estadounidense que luchó en las dos guerras mundiales, su carácter lo desafiaba. No era amigo de nadie pero tenía una gran virtud, era un hombre terriblemente estratégico y como era poco querido, incluso por sus colegas generales, le quitaban combustible, le quitaban soldados y le quitaban tanques. Y él decía, no importa, con lo que tengo voy a seguir. Y hay una frase que dice, la única estrategia era seguir atacando. Aún vayamos perdiendo. Y el único error era dar al enemigo un segundo para reorganizarse. Resumen. Gracias a él ganaron la guerra. ¿Pero por qué? Porque estudiaba a su enemigo. Sabía quién era. Sabía cómo se movía. Entonces yo le hago una pregunta hoy día a la iglesia. Iglesia, ¿conocemos al enemigo Mencionaban en Primera de Pedro y en Efesios? Es importante descubrirlo. ¿Por qué? Porque con eso podríamos conocer las estrategias que usa contra nosotros. Satanás tiene el poder de engañarnos, de tergiversar las ideas y que parezcan buenas. Pero hay una buena noticia, iglesia. Satanás es un ser predecible y lo vamos a descubrir en su palabra. Lo invito a leer Mateo 4, del versículo 1 al versículo 11. Si no tienes Biblia o no tienes tu teléfono, la vamos a proyectar acá y la voy a leer con ustedes. ¿Estamos listos? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Estamos hablando de Jesús. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: No. Las escrituras dicen: la gente no solo vive de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la Santa Ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, nuevamente, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió. Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios luego el diablo lo llevó la tercera tentación lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos te daré todo esto dijo si te arrodillas y me adoras Jesús le dijo vete de aquí Satanás porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él creo que sigue que después llegaron a los ángeles y lo acompañaron. Si puedo resumir este mensaje, le colocaría una frase como Satanás, un enemigo predecible, lo hizo con Jesús, lo sigue haciendo con nosotros. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué lo digo que lo hizo con Jesús y lo sigue haciendo con nosotros? Porque vamos a revisar esta palabra que fue hace 2000, eh, menos 33, como 2000 años atrás, hoy día está presente en nosotros. Y si queremos saber por qué estamos acá, pensando en qué me pasa, por qué me comporto así, por qué me pasa lo que me pasa, por qué sufro, por qué no sano, Dios te quiere traer, un poquito para que te centres en el camino angosto y lo vamos a revisar. La primera tentación, ¡ay, quiero hacer un alcance, la tentación no solo tiene que ver con temas sexuales. La tentación tiene que ver como, por ejemplo, tentarme a no pedirle disculpas a mi esposa. Tentarme a comprar algo que no necesito. Primera tentación. Dice Mateos 3, o sea, Mateo 4, 3, 4. Dice, si eres hijo de Dios, nos vamos a centrar en algunos versículos. En el capítulo 3, versículo 17, o sea, tres versículos antes, pasó algo muy lindo que tiene que ver por qué nosotros estamos acá. Jesús se acercó a Juan el Bautista pidiéndolo que lo bautizara con agua. ¿Cierto? ¿Qué apareció ahí? una voz en el cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia tres versículos después viene Satanás y le dice si eres hijo y nosotros sufrimos todavía preguntándole a Dios si somos hijos ¿quién de nosotros en algunas ocasiones ¿No ha faltado para comprar algo, para vestir, para viajar, para ver a nuestros familiares, incluso para invitar a alguien a tomarse un café? ¿Qué pasa ahí? Inmediatamente, una parte de tu cerebro nace la duda. Y te quiero explicar qué es la tentación si lo queremos graficar para que lo tengan en su cabeza la tentación, ¿cierto? Es un deseo inapropiado, para que or nos ordenemos, que cubre una necesidad en tu vida, espiritual, del alma, una herida, cualquier cosa. Y al momento nace una duda, ¿será, lo, tom lo tomo, no lo tomo? Y nos quedamos ahí pero no seguimos la ecuación. Y la ecuación tiene que ver que cuando nosotros tomamos o no tomamos una decisión, afecta nuestro fruto del Espíritu. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, la primera tentación. Cuando no sucede, cuando no tenemos, le decimos oh, Señor, yo te sirvo, llevo tanto tiempo en la iglesia, pero no nos damos cuenta que Satanás no es un pequeño empujón, y nos tiene aquí gastando el tiempo no haciendo que nuestros días cuenten como dice su palabra que todos los días cuenten para la gloria de Dios ¿qué nace cuando estoy pensando que Dios no me responde? la duda que está en la ecuación entonces la duda ataca el fruto de la paciencia y la transforma en impaciencia. Y estoy pensando que Dios no me responde y lo que Dios no es que no te responda. No estamos teniendo paciencia. Dios tiene sus momentos justos. Porque siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos estamos convirtiendo en seres humanos inmediatos. Quiero que pasen adelante y alguien me ore y sane. No te puedes preguntar si a lo mejor no sano, voy a colocar ese ejemplo que a todos nos afecta, porque Dios te quiere enseñar algo. No quiere regar ese frutito. Hagamos un resumen de la primera tentación. Posible necesidad humana, provisión en todo ámbito. No solo de pan vivirá el hombre posible duda humana me podrá proveer Dios ¿cuáles son los frutos del espíritu atacado de los nueve? paciencia paz y bondad ¿y por qué? paciencia ¿cuánto me cuesta esperar que Dios haga la obra? ¿me ha pasado solo a mí? ¿o nos pasa a todos? paz ¿Cuántos de nosotros no dormimos en paz pensando cómo arreglar ese problema? Y lo más, lo más probable es que ese problema me metí solito. Ni siquiera fue Dios, ni, fu ni siquiera fue Satanás. Fue una decisión personal. Me endeudé y no me di cuenta. Bondad. Estos dos primeros frutos, siempre voy a nombrar tres en cada tentación, tienen que ver conmigo y el tercero tiene que ver conmigo y con el resto. Bondad. ¿Cuántos de nosotros somos bondadosos? Lo más probable, como dice la Biblia, todos somos bondadosos. ¿Pero por qué no soy bondadoso? Porque he tomado malas decisiones. Porque ni siquiera tengo para mí. Hace unos 10 años atrás tomé muchas malas decisiones y se las quiero contar. Eh, me estaba yendo excelente en todo el ámbito. Estaba de asesor de una empresa, creé dos empresas, hacía clases en la universidad y me falta una y me contrataron del extranjero. Se hacía de todo. Pero se me olvidó una variable. Preguntarle si en ese éxito me iba a acompañar Dios lo dijo creo una vez Roger el peor éxito es tener éxito donde Dios no quiere que tengas éxito entonces necesitaba 25 horas al día para poder hacer todo lo que tenía que hacer me iba bien pero olvidé de conectarme con Dios olvidé esto que el pastor David ha venido enseñando semana tras semana de las disciplinas espirituales de conversar con él de apartarme de orar, de leer su palabra ¿cuántos de nosotros hemos orado por alguien y nos sana? ¿cuántos? peor, ¿cuántos de nosotros han orado por nosotros y nos sanamos? ¿qué sientes en ese momento? ¿qué duda te empieza a atacar, a resonar? es la voz sin habla que te acompaña día y noche y, y, no, y la alimentamos ¿quién eres tú para ayudar a otros? aquí piden ayuda recién pidieron ayuda la Vale mudos ¿Cómo voy a ayudar si nadie me ha visto? ¿Cómo que nadie te ha visto? ¿Jesús te vio? Resumen del segundo, de la segunda tentación. Posible necesidad humana, identidad. Posible duda humana, soy hijo, soy hija frutos del espíritu atacado fe gozo benignidad ¿por qué estos frutos? ¿qué es fe? para explicar la fe ¿cierto? se puede explicar según la Biblia pero para ser prácticos y bajar las disciplinas espirituales hacia lo que nos pasa día a día la fe es sácale estas dos variables sácale tus problemas y sácale todos tus éxitos ¿con qué quedamos? esa es la medida de fe con la que nos movemos y lo más probable siempre y, y, y lo digo somos seres tan básicos que cuando tengo poco un poco lejos de Dios cuando tengo un poco más perdón, un poco tengo poco un poco cerca de Dios y cuando tengo más un poco lejos de Dios ¿No ha pasado? Y esto no tiene que ver con enrostrarle a la iglesia cómo somos. Lo que Dios quiere traer es sanidad a nuestro corazón. La Biblia dice que nos exhorta porque nos ama. Nos quiere sacar de donde estamos perdiendo el tiempo. Aquí en el lugar ancho, con la queja. ¿Por qué, señor, si oro, ¿por qué Señor? Y Dios decía en la mañana, estamos apuntando al satélite equivocado. Necesitamos alinearnos, centrarnos, como decía Pastor David la semana pasada, sentarnos a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? tercera tentación. Jesús venía saliendo de un ayuno prolongado y lo llevó a una cima de la montaña. ¿Qué le ofreció? ¿Qué dice ahí? Todos los reinos del mundo y su gloria. ¿No ha pasado que no han llegado ofertones que tienen un olor a Dios? que se lo queremos contar al de al lado y decirle cierto que hay una bendición, como apurándola para que me diga amén, amén, porque la queremos rápido, porque necesitamos bendición, necesitamos y no sabemos a veces cómo acercarnos a Dios, y creemos que la bendición es lo que nos conecta con Dios, y lo que nos conecta con Dios es el amor, es la humildad, es la honestidad de decirle Señor, parece que el que está delante tiene toda la razón. Está diciendo, y esto me pasa a mí. No es que no me pase a mí. ¿Aún crees que Satanás no anda como león rugiente a quien devorar? Imagínense si en este minuto y en la, cuando empezamos la adoración, y en la mañana también, la comunión se junta, esto empieza a arder inmediatamente porque el Espíritu Santo ya sabía que venía y te estaba preparando se imaginan que ahora Jesús empieza a cada uno de nosotros en este minuto y nos mete en este pasillo y tú dices imposible imposible <ríe> para Dios y todos en este minuto estamos centrados y pensando esto es para mí para mi familia cuando tomamos malas decisiones solitos afectamos incluso a la iglesia físicamente porque nos empobrecemos nos nace la, la, la necesidad de ayudar pero como no tenemos afectamos los diezmos y las ofrendas entonces, yo no estoy predicando sobre el dar, pero te lo tengo que decir porque mis actos afectan a otros, afectan el propósito de Dios. Dios se la va a arreglar igual, pero lo que quiere es de que tu corazón empiece a sanar, a entender de que ese fruto del Espíritu completo, 101% que tuvo Jesús, también lo podamos tener nosotros. ¿Cuáles son los tres frutos del Espíritu atacado en esta tercera tentación? Posible necesidad humana, reconocimiento, orgullo, pobreza, en todo sentido de la palabra. Posible duda humana, ¿seré visto? Si no acepto ahora mismo, ¿tendré una nueva gran oportunidad? ¿Cuáles son los Fruto del Espíritu atacado, mansedumbre, dominio propio y amor. ¿Y por qué? ¿Por qué mansedumbre? Porque tenemos que entender de que no se trata de nosotros este camino, se trata de Él. Tenemos que volvernos a ser una iglesia cristocéntrica. No venir a consumir mis carencias. Mis carencias están... están alguien se está ocupando de ella y se llama Jesús, nosotros somos enviados, así como fueron enviados estos chicos ahora, como flechas encendidas para llevar el evangelio, imagínense nosotros que conocemos de Dios y sufrimos, imagínate los que no conocen a Dios, ¿Cómo están ahora, somos responsables profesionalmente de ser cristianos, No nos podemos sacar esa responsabilidad. Dominio propio, ¿cuántas ofertas incluyen la gloria? Un ascenso, una compra, autoridad. No estoy diciendo que no. Estoy diciéndole, ¿le preguntaste a Dios? Satanás le ofreció todo a Jesús. Qué queda para nosotros entonces nuevamente disciplinas espirituales ahora lo estamos bajando al día a día mañana tengo que tomar una decisión entonces hoy día comienzo a orar mañana tengo una decisión entonces hoy día comienzo a ayunar mañana tomo una decisión entonces hoy día me aparto mañana tengo una decisión entonces hoy día adoro si no sabes ayunar, apartarte, adorar, como lo hicimos al principio. ¿Sentiste, como decía el pastor Cristian, que bajó un pedacito de cielo? Eso debe ser una constante. El problema para los pastores debiese ser, ¿dónde meten dos mil personas aquí? Debiese estar lleno. Es que no hay entrada, no es tu problema. Es un problema de Dios. Aquí debiesen estar golpeando la puerta. Déjenme entrar, déjenme entrar. Y no se lo digo a los que están en online, pero, pero sí. Otra buena noticia. Estoy bien. Para ir cerrando, una muy buena noticia para la iglesia. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo tiene este arbolito con los nueve frutos. Gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, fe y amor. Si tú pensaste que no tenías uno, es mentira, del enemigo, del engañador. Puede ser que ese fruto le esté echando poquita agua. Gozo, gozo, ¿te acuerdas del gozo? ¿Te acuerdas de tu primer amor? Me faltaban horas para proclamar el, el, el gran día del Señor, para hablarle a todo de que Jesús sanaba. Jesús te podía traer paz. Me faltaba cuerpo para darle gloria a Dios. no nos entristezcamos echémosle agua al arbolito con ayuno con oración con leer su palabra, ¿te diste cuenta que Satanás es un ser predecible que si leemos su palabra podemos saber cómo nos ataca? voy terminando con esto, Romanos 12.2 Dice, no imite las conductas de este mundo, ni las costumbres de este mundo. Generalmente la iglesia nos ha enseñado que esas costumbres, no fumar, no bailar, no tomar. Creo que hay una leve tergiversación de, de Satanás. Las conductas de este mundo es comportarnos sin los frutos del Espíritu. Tener impaciencia, cuando deberíamos tener paciencia. Tener angustia, en vez de tener paz. Tener egoísmo, en vez de tener bondad. incredulidad en vez de tener fe. Desesperanza, en vez de tener gozo. Orgullo, en vez de benignidad. Ira, en vez de mansedumbre. Desenfreno en vez de dominio propio, odio, en vez de amor. Y si seguimos leyendo, fíjate que ninguna palabra está al azar. Y así debemos pedirle a Dios que nos enseñe. Más bien dejen a Dios que transforme en personas nuevas. Si yo preguntara ahora, ¿quién ha recibido a Dios? ¿Quién no ha recibido a Dios? Nadie se para. Qué bueno. Pero lo que quiere decir Dios ahí es que nos quiere cambiar hoy día nuestra manera de pensar. Metanoia. Ahora quiero pensar como tú me estás enseñando, Señor. Que cuando tomo una decisión trae consecuencias no solo para otros, sino que para mí. Y ahora entiendo que Satanás siempre me anda empujando para sacarme del propósito. Y yo creo que la estoy haciendo re bien ahí. Ponte de pie, iglesia. Si, si bien es cierto, estamos quedando muy chicos, pero el Espíritu Santo se mueve donde quiere. Si sientes que Dios te habló y te tocó en alguno o en parte del fruto del Espíritu, tienes alguna lucha o te está costando valga la redundancia luchar con, lo, con las malas decisiones que tomamos para atrás ya no podemos hacer nada solos pero con la ayuda de Dios si se lo, le ofrendamos nuestro problema te aseguro que se va a hacer cargo te va a doler pero vas a sanar y te aseguro que cada día va a entrar con una sonrisa más grande en tu rostro a este lugar te va a faltar cara para sonrisa te invito Espíritu Santo y te invito Iglesia a que partamos en adoración diciéndole que cuando venga la duda levantemos una aleluya cuando el enemigo esté frente a ti que levantemos una aleluya tan fuerte pero tan fuerte que no deje ninguna duda en mi cabeza que levantemos una aleluya porque también la adoración es tu arma que levantemos una aleluya porque ya no vas a pelear solo de aquí en adelante el cielo peleará por ti Mientras la banda empieza a adorar y quieres pasar aquí adelante algo y a ofrendar tu fruto no regado y decirle a Dios, reconozco que me pillaste y quiero ofrendar ser vulnerable, no necesitas decir no, pero tienes que decírselo a Él porque Él es de relaciones si quieres pasar adelante mientras adoramos y cantamos y volvemos a encender esto para que te lleves, ok, las disciplinas espirituales ahora ya entiendo cómo las tengo que hacer. Amén. Vamos iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo. La adoración es parte levanto de la disciplina espirituales
1: Aleluya. En presencia de mis enemigos, levanto un aleluya. Levanto un aleluya, mi arma es mi melodía,
0: que el cielo te escuche iglesia. Levanto un
1: aleluya, el cielo aún más fuerte cantaré más fuerte